0: En la costa ecuatoriana ya empieza la temporada de lluvia y, por supuesto, con eso llegan las enfermedades respiratorias. ¿Cómo hacemos para prevenirlas? Es lo que vamos a conversar esta mañana con Byron Canelos, neumólogo, quien nos acompaña desde la ciudad de Quito. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. y bien Buenos mañana. días, mucho gusto. Vamos a escuchar una pequeña pastilla sobre enfermedades respiratorias y volvemos para entrar allí en esta entrevista.
1: Las enfermedades respiratorias afectan a las diversas estructuras que conforman el aparato respiratorio. Esto incluye las vías nasales, los bronquios y los pulmones. Los problemas que se presentan son infecciones agudas como neumonía, bronquitis, enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica u obstrucción de las vías respiratorias. Somos familia.
0: Ok, prevención de enfermedades respiratorias, productor. doctor, primero vamos a hacer una clasificación o vamos a nombrar las cuáles son las enfermedades respiratorias para que las personas sepan.
1: Las usuales a las que se refiere usted al clima, no Ajá. necesariamente aquello es así, de manera categórica son resfriado común. Okay. En esta temporada, desde el mes de noviembre, influenza. Eh, en niños, en chiquitos, hay otro tipo de virus como citomegalovirus que producen la bronquiolitis, eh, neumonía. Estas son las enfermedades agudas relacionadas con la temporada esta de invernal uh -huh. y esa es la que podríamos desarrollar, porque los problemas crónicos de manera definitiva no participan de este tipo de problemas de manera directa. Quizás estas enfermedades crónicas se podrían agravar por problemas de esta índole agudos que se adquieren en esta temporada.
0: Ok, claro, y ya cuando es una enfermedad crónica es cuando no hubo una prevención, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos nosotros para eh, estar prevenidos ante estas enfermedades que pueden darnos por la temporada?
1: Por supuesto, tienen más riesgo ciertas personas. Las mismas condiciones que hemos mencionado, como es bronquitis, crónica, EPOC, asma, cardiopatías, tabaquismo y otras son factores de riesgo para que una enfermedad viral se prolongue y complique. Como por ejemplo, se complique con una neumonía, con insuficiencia respiratoria. El prevenir sería primero considerar que si estas personas tienen un problema crónico, deben asistir al médico y deben estar en control. Es decir, recibiendo su medicación apropiada para estar estables. Okay. En este tipo de problemas está recomendado de manera categórica, por ejemplo, la vacunación tanto para neumococo como para influenza. Son recomendaciones puntuales y no negociables en este tipo de pacientes porque de hecho se ve que estas personas se van a complicar si es que se infectan con, estas, con estos agentes. En la población general esto ya está estipulado y agradezco de manera puntual la invitación a participar con ustedes porque de manera eh, importante es hacer promoción de, de, de aspectos uh, educativos que van a permitir que no se que se controle mejor los procesos. Y así hablamos y les felicito por eso que podemos decir que las personas que tienen un resfriado común no lo dejen pasar como manera simple. Más aún en nuestra actualidad en donde los problemas respiratorios ya nos ponen en alarma como es el coronavirus, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, acá hablamos de lo que es toser, estornudar, cubriéndose la, la, la boca, no como no con la mano, sino con la manga, del codo, con una mascarilla, con un, con un pañuelo desechable. Lavado de manos, uso de sustancias antisépticas, como es el alcohol en gel y algunos otros geles también. Buena alimentación, recurrir al médico cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no es cierto? Si es que hay un empeoramiento enseguida. Debemos ir al médico. Y obviamente, las, las recomendaciones uh, que se ven en los en los aeropuertos, en las zonas públicas, en donde realmente se debe trabajar eh, de, desde este punto de vista, es ir educando a, nuestra, a, nuestras, a nuestras personas.
0: Ahora, doctor, también es importante indicar a las personas que nos están escuchando que. Eh, lo que nosotros queremos es hacer un tema de prevención porque es importante que no haya el tema de aglomeración en los centros de salud porque, por ejemplo, ya me siento un poquito mal, un poquito de, de, no sé, de gripe y me voy directamente. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos que es el momento en que tenemos que a, acudir a un médico o lo podemos tratar en casa, no con medicación porque ya me va a hablar usted más adelante de la automedicación que no siempre es buena? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer en ese caso?
1: Ya he mencionado lo previo y ahora hay que decir que realmente desde el punto de vista médico siempre debe conseguir una asesoría al paciente con su médico. Okay. Sea por vía llamada, un mensaje, todos estamos en este tipo de condición y podemos responder. Pero dejar pasar es lo que no se admite. De hecho, por la mayoría de personas pudieran resolver un resfriado, pero si estamos hablando de una temporada de peligro, Estamos hablando de influenza, por ejemplo. Uh -huh. El tener síntomas como los que se conoce, que es fiebre, malestar, decaimiento, dolor del cuerpo, dolor de cabeza. Okay. Son puntos de alarma para considerar, debo ir al médico, no dejar pasar. Porque hemos visto en el ejemplo... El papá se, se catalogó como Superman y di, simplemente dijo, ya me va a pasar, otras veces ya me ha sucedido y nunca me ha pasado nada. Pero es, el, el papá contagió a la mamá, contagió a los hijos. Y esto entonces no es admisible. ¿Cuándo debemos ir al médico cuando estamos en una situación de alarma como la que estamos hablando hoy? si hay síntomas, de hecho tenemos que ir al médico, no despreocuparnos, de pronto tomar algo hasta poder alcanzar una, una asesoría, pero nada más.
0: ¿Fiebre, doctor, superior, superior a cuánto ya deberíamos preocuparnos?
1: La mayoría de veces la fiebre es más alta que 38 grados. Eh, esa es la fiebre, digamos, preocupante. Puede llegar incluso a 39 grados. De hecho, si un, tengo un paciente que tiene 39 grados, voy a pensar en este tipo de problemas. Problemas como influenza o lo que, no sé, parece que se nos viene ya eh, problemas con el coronavirus.
0: Ahora, doctor Cuel, el tema de la automedicación, ¿cómo lo podemos tratar? Eh, algunas veces, o lo que siempre hemos escuchado es que cuando tú tienes una enfermedad y de repente tomas una medicina que no es la adecuada, tú podrías como que enmascarar o podrías disfrazar la enfermedad más grave que tú tienes en tu cuerpo. ¿Cómo hacemos con el tema de la automedicación? ¿Qué usted nos recomienda en ese caso?
1: Estamos haciendo promoción de salud con una entrevista de esta, cata, de esta calidad. Estamos enseñando a las personas que no deben confiarse. Es decir, automedicarse cae dentro de lo que estamos diciendo, si una persona se enferma en estas temporadas con síntomas como los que hemos mencionado la automedicación quizás va a ser solo transitoria pero de hecho que se nos viene a la mente que tenemos que conseguir una cita eso está muy claro, es decir hay que educar a nuestra gente en realidad que si la persona Está con síntomas, debe tomar alguna medicación mientras consigue esto, esta consulta. Hay algunos medicamentos que nos pueden conseguir resultados de inicio, por ejemplo, utilizar alguno de estos uh, biológicos inmunomoduladores o citoprotectores, que se llama? Inmunomoduladores me refiero a que podríamos tomar medicación que genera eh, respuestas biológicas defendiéndonos contra los agentes virales, que son la mayoría de problemas de, en este tipo de, de asuntos agudos, eh, que, 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 que podemos comenzar a tomarlos, que se los puede conseguir en realidad mientras seguimos eh, el proceso que he mencionado, pero no, no descuidarnos, eso es importante.
0: Bueno, doctor, está muy de moda el tema de ponerse estos sueritos que tienen 10.000 vitaminas y que supuestamente te ayudan para el tema de, de no tener gripes, que te ponen mucha vitamina C. ¿Qué usted eh, opina sobre este tema de, de ponerse estos sueros que son concentrados de vitaminas?
1: No hay estudios uh, comprobados uh, de, de, de investigación que esto determine un resultado protector definitivo. De otro lado, no todas las personas somos iguales, es decir, unas personas pueden responder mejor que otras. Por ejemplo, algunas personas no, no toleran bien el ácido ascórbico, que es el que estamos hablando con la vitamina C. Uh -huh. De hecho, si hablamos de los productos biológicos que mencioné, por ejemplo, Calova, hay estudios en donde se trabajó este producto, que es el Pelargonium versus uh, placebo, de, de hecho que el producto se considera y tiene resultados uh, comprobados de que va a producir efectos de citoprotección y antiviral. Pero el resultado, por ejemplo, es conseguir un 55% de beneficio versus el placebo. Placebo, sus, eh, hablamos del producto comparador. Cuando utilizamos en investigación este producto versus uh, como que la otra persona no toma nada, toma pastillas de azúcar, digamos, uh -huh. estas personas también responden con un determinado beneficio, 55 versus 12 por ciento, por ejemplo, es un resultado que diría, ¿y por qué la persona que tomó azúcar responde en ese porcentaje? Simplemente el efecto placebo, es decir, estar bien, sonreír, sonreírle la vida, estar de buen ánimo, hace que una persona responda mejor. Es decir, estar protegido con una sustancia que él está tomando le va a generar un tipo de respuesta. Entonces, usar vitamina C podría funcionar para algunas personas, así como hablamos del placebo de otros estudios.
0: Uh -huh. <coughs> Ahora, doctor, perdón. El tema de la alimentación también es parte de la prevención porque alimentarse te puede ayudar a tener una vida más saludable. ¿Qué usted nos recomienda? ¿Qué es lo que debería comer una persona que quiere prevenir este tema de las enfermedades respiratorias?
1: Muy importante y eso es lo que nos afecta mucho a los países pobres como somos los de acá de este sector de América en donde la desnutrición es uno de los elementos importantísimos en el desarrollo de enfermedades. Uh -huh. La desnutrición mata... Los pacientes que son desnutridos, por ejemplo, se enferman más. Hace poco nomás creo que tuvieron una entrevista con un pediatra y creo que hablaron de este tema. Al alimentarse muy bien es lo mejor, es decir, tener todos nuestros uh, complejos internos biológicos de bien desarrollados. Porque si no lo hacemos así, o sea, no nuestras respuestas van a ser más torpes. Uh, el alcoholismo... el el, el, la dieta los, los, los topes ¿no? de dieta hiperhidrocarbonada o hiper, hiper, hiper eh, grasosa también son un problema, el sobrepeso son también factores de riesgo para hablar de lo, de lo nutricional un, eh, una buena alimentación implica que todo tengamos en equilibrio no necesariamente vamos a consumir sol, solo vegetales, de hecho hay necesidad de proteínas, hay necesidad de hidratos de carbono, pero de hecho tiene que ser una dieta equilibrada
0: Ahora el tema, doctor, para ir cerrando, son las 9 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo hacemos eh, si ya tenemos una persona que tiene este problema respiratorio, sea, influenza, sea, una gripe común, y lo tenemos en casa y queremos prevenir la propagación o prevenir que alguien más tenga eh, esta enfermedad dentro de casa? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo?
1: Las recomendaciones están asentadas ya. Hablemos al respecto de esto, por ejemplo, los casos de Italia de coronavirus fueron por no cumplir los procedimientos que se debían haber cumplido en los hospitales. Llegó el paciente uno y no se siguieron los métodos, entonces se contagiaron todos los que estaban alrededor. Eso sucede también en el microambiente que usted está planteando, es decir, en nuestros hogares, la persona que se enferma tiene que evitar contagiar a los demás. La persona que está en casa tiene que seguir el mismo eh, manual de procedimientos, es decir, cubrirse en la boca al toser, al estornudar, eh, desechar sus, sus papeles contaminados, lavado de manos, del uso de gel, buena alimentación. La palabra yo creo que aquí eh, conduce a hablar del respeto que debemos tener a quienes están cerca. Hoy he visto una entrevista de una persona, una persona política de Irán que estaba en un micrófono tosiendo y se cubría con la mano. Me parece lo más ilógico, si estamos hablando de lo cultural... ¿No es cierto? Y también hablamos del coronavirus en, en Corea, en donde por religión las personas que estaban en el culto no utilizaron mas, mascarilla, por ejemplo, y estaban muy enfermos. Entonces, de hecho, que todos fueron al hospital. De manera clara, entonces, lo que tenemos que decir, si estamos enfermos, ¿no es cierto? Tenemos que respetar a los que están al lado y debemos seguir nuestros métodos. Los métodos de estos que hemos hablado eh, de manera puntual dos o tres veces.
0: Ok, eh, listo doctor, son las 9 de la mañana con 32 minutos eh, Gracias por estar acá con nosotros, por favor Sus números de contacto para las personas que tienen alguna consulta adicional
1: Bueno, mi nombre es Byron Canelos Estoy en Facebook, Instagram, en Twitter Simplemente con el nombre Pero si quieren recordarlo, mi, te mi teléfono es 0998-335-336 Es muy fácil considerar ya las redes sociales para buscarnos a las personas Y de hecho que nos encuentran muy fácil
0: Gracias por estar acá
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hemos conversado esta mañana con byron Canelos, neumólogo, sobre el tema de la prevención de enfermedades respiratorias. Así que ya sabe, esas son las recomendaciones que se dan siempre lavarse las manos, eh, no estar en contacto con personas que tengan algún problema respiratorio para que no se vaya a propagar justamente y usted también a eh, contagiarse. Vamos a hacer una pausa.